0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: El reto que yo creo que tenemos es entender, eh, reitero, que la porcicultura puede ofrecer mucho al mundo en materia de alimentación, en materia de energía, en materia de mitigación de, del efecto invernadero, en materia de renovación de los suelos, pero todo esto tiene que ser acompañado de una conciencia primero. De una tecnología y aplicación de la tecnología y de inversiones que tienen una alta tasa de retorno. Eso es lo más bonito de todo.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
1: Toma decisiones inteligentes y sácale el máximo provecho a tus datos con Agrovision. Como líder global en gestión de datos, AgroVision ofrece programa de manejo, aplicaciones móviles y herramientas de gestión de informes para cerdas, engordas y granjas de genética porcina. Para más información visita www.agrovision.com/sa.
0: Hola a todos, mi nombre es Leandro del Dufo y CerdoCast solo es posible... Gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como ProVimi, Beringer Ingenheim, AgroVision, NeedUp, Drum Nutrition y Agromed. En el episodio de hoy vamos a presentar de una manera diferente, vamos a subirnos a la Time Machine, aprovechando el referente que tenemos, e irnos a conocer la industria porcina en el 2050 y cómo nos preparamos, ¿no? Para eso, tengo la suerte de presentarles al doctor Víctor Ochoa. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Leandro, muy, muy halagado de que me hayas invitado a tu programa y pues muy contento de poder eh, compartir un poquito la, la visión de, pues yo me atrevería a decir, del 2050, eh, de cómo vemos nosotros más bien ¿no? la, la porcicultura si para este año tan retador. Todo el mundo hablamos del 2050, algunos eh, no lo veremos, la gran mayoría lo, lo, lo va a ver porque la población es joven todavía, sobre todo en nuestro país. Pero yo creo que para ver la del 2050 tenemos que empezar hace 10 años, ¿no? Para, para ver cómo va a ser la, la porcicultura.
0: Víctor, para los que no te conocen dentro de nuestra audiencia, que no deben ser muchos, pero nos contás un poquito cómo fue que te metiste en la industria porcina.
1: Eh, mira, Leandro, yo soy... Un caso para la araña, como decimos de repente, coloquialmente, un caso raro. Eh, desde joven a mí me apasionó la biología. Desde joven, desde niño, me interesó mucho la biología. Eh, me empecé a ver el cuidado del medio ambiente, cosas por el estilo. Y sin embargo, pues yo veía que, que en aquel entonces el futuro podría ser muy limitado en términos de, de oferta de trabajo. Entonces decidí explorar la veterinaria, la medicina veterinaria y la zootecnia como una, como una alternativa de estar en contacto con, con los animales, cosa que me fascina, un poquito en contacto también con la naturaleza. Y así inicié yo mis estudios de medicina veterinaria. ¿no? Posteriormente, ahí tuve la oportunidad de, durante la escuela de, de trabajar con grupos que queríamos fomentar el cuidado del medio ambiente. Fíjate, estoy hablando que yo entré a la universidad en 1973. Y ahí comenzamos a hablar de que se diera la materia de ecología en la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotécnica, y Isotécnica. Y nuestros maestros decían que estábamos locos los que nos proponían. Hoy es un tema fundamental en producción animal. Eh, después me gradué y de alguna otra manera, pues por necesidad, hablando de sustentabilidad, pues tenía que mantenerme y empecé a trabajar en un tema que en aquel entonces me parecía pecaminoso, que era las ventas y el marketing. Y empecé a trabajar en industria farmacéutica, después entré a trabajar en industria de alimentos balanceados, siempre en el área de agroindustria, ¿verdad? En, en medicina animal, en, en producción de alimentos para animales. Y tuve la oportunidad en 1998 de ser invitado a colaborar aquí en Granjas Carlos de México. Cuando la empresa era de 150 colaboradores, teníamos 7,500 vientres. Y, y hoy, pues con orgullo eh, y un poquito con ninguna modestia, gracias a un gran equipo de colaboradores que tuve el privilegio de ir invitando a trabajar con nosotros, pues tenemos 95,000 vientres. Eh, tenemos una, dos plantas eh, fabricantes de alimento balanceado, una planta procesadora de carne eh, inaugurada en el 2019, de lo más eh, moderna que te puedas imaginar, ¿no? muy, eh, como podríamos decir, eh, totalmente diseñada para asegurar la inocuidad alimentaria. Y, y, y 2.800 colaboradores, ¿no? entonces, pues en, en breve ese es lo que lo que he tenido el privilegio y la satisfacción de hacer en estos pues, prácticamente eh, 47 años de estar trabajando de alguna u otra manera eh, relacionado con la agroindustria en, en nuestro país principalmente. Eh, la porcicultura pues está enfrentando muchísimos retos y creo que este año fue... El, el, el año 2020 fue un claro ejemplo de los tremendos retos que enfrenta nuestra industria. Eh, sin embargo, ahora como secuela de esa eh, crisis del 2020, estamos viviendo unos cambios realmente muy interesantes en la dinámica de los mercados. ¿no? Estaba yo teniendo la oportunidad de revisar una de las eh, informaciones que proporciona el Secretariado Internacional de la Carne, eh, sobre la producción de, de carnes el año pasado. Y algo que me llama la atención primero es la falta de datos confiables, particularmente en la porcicultura y esto por el impacto que tiene China en el mercado eh, mundial de la porcicultura, y me atrevería a decir que de muchas otras industrias. ¿no? Eh, resulta que, por ejemplo, según la FAO, se produjeron 106 millones de toneladas eh, que, que nadie encuentra, ¿verdad? <ríe> según... Eh, Secretaría Internacional de la Carne y el organismo que se conoce también como Gira están hablando de 90 millones de toneladas. Entonces, hay, hay 16 millones de toneladas perdidas ahí, que no es palabra menor, ¿no? Nada más para, para dar una, una idea, esas 16 millones de toneladas es más de lo que produce Estados Unidos en total. ¿no? Entonces, lo, lo primero que, que debemos de ver como industria, como reto, es tener información confiable, ¿no? que nos permita tomar decisiones adecuadas. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer los porcicultores? Eh, yo creo que también tenemos que hacer un examen de conciencia y abandonar un poquitito las posturas cínicas del pasado. Eh, creo que eh, cuando yo era joven, pues se escuchaba mucho, hace 40 años, el clásico, el, la porcicultura huele a dinero alrededor de las granjas lo cual pues eh, significa eh, que las granjas en aquel entonces eran extremadamente olorosas por el mal manejo que se hacía de las excretas de los animales. Esa, esa frase tan aparentemente simpática, pues eh, año reciente le está costando millones de dólares de demandas a algunas empresas por la molestia del olor de los vecinos, ¿no? Entonces definitivamente tenemos que cambiar ese enfoque por un enfoque de respeto al medio ambiente de respeto a los vecinos, a la comunidad en la que producimos, de respeto a los animales también, y, y de respeto al, al consumidor y al futuro de nuestra generación. Entonces, eh, creo que nos tenemos que preparar haciendo primero un examen de conciencia, revisando nuestros procesos. Eh, la porcicultura tiene mucho que ofrecer al mundo en materia, no solamente de alimento, de una proteína eh, tan sabrosa, tan rica en contenidos de aminoácidos eh, esenciales y que hoy pues es la segunda fuente de proteína de origen animal eh, a, nivel, a nivel mundial. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más tenemos que hacer cuando, cuando digo que tenemos que ofrecer algo más que carne? Pues revisar en materia ambiental cómo minimizamos el impacto de la industria en el medio ambiente y al mismo tiempo, para minimizarlo, eh, tomamos ventaja de los desechos que están saliendo de nuestra propia industria y eso se le conoce como economía circular, Leandro. Si, si tú te puedes saber ese olor que venía de las excretas, si tú tomas las excretas, las colocas en un digestor donde captas eh, a través de una fermentación anaeróbica el metano que se desprende de la descomposición de los desechos, eh, Orgánicos del animal, y es importante recalcar desechos orgánicos. No es más que eh, lo que el cerdo no pudo digerir del maíz, de la pasta de soya, de, de algunos otros granos como trigo, cebada, etcétera, canola, que se utilizan en la alimentación, grasas, y, y que entonces son materia orgánica que al descomponerse genera dos cosas: genera un, un energético que es el metano que si bien tiene un efecto de gas invernadero 25 veces más alto que el dióxido de carbono, si lo capturas y lo usas para generar energía, lo quemas, minimiza su efecto invernadero, prácticamente cierras el ciclo con un efecto cero y liberas la energía que está contenido ahí, puedes producir energía eléctrica que reemplaza muchos de los combustibles fósiles que hoy se utilizan para generar energía eléctrica, sobre todo en países como México donde todavía se recurre al carbón, al combustóleo eh, para producir energía eléctrica, ¿no? Entonces, ese es solo un ejemplo. La otra parte que viene de esas excretas de, del cerdo eh, que queda una vez que remueves toda la materia, digamos, eh, orgánica, pues queda un fertilizante o queda un mejorador de suelos que te puede permitir aplicarse sobre, sobre el suelo agrícola en forma de un fertilizante orgánico, otra vez reitero eh, ese, ese comentario, que tiene la capacidad de ayudar al suelo a recomponerse. Para hacer esto tuviste que haber construido una laguna y un digestor, y esa laguna debe tener las características que evitan que el contenido de esa laguna permee hacia los acuíferos. Entonces, fíjate qué bonito estar logrando Primero, evitar la contaminación del agua. Segundo, evitas el efecto eh, gas invernadero de las excretas. Reduces la huella de carbono porque produces energía con un combustible totalmente renovable. Y eso es algo que, que debemos de tener muy, muy en cuenta en cuanto a la producción del cerdo. El, el cerdo puede ser, me atrevería a decir que es el más sustentable de los animales domésticos. Por, por su fisiología, por lo que es capaz de comer y por el valor que tienen sus excretas en este ciclo que acabo de tratar de describir muy brevemente. ¿no? Entonces, el primero que tiene que hacer la prescriptura es ab abandonar posturas cínicas y, y de alguna de alguna otra manera reconocer el término o, o lo que implica, lo que se conoce como una externalidad. En, en ecología se reconoce como externalidad cuando una persona, una industria, una granja, un país genera un impacto en el medio ambiente de otro país, de otras personas o del resto del planeta y no les da ningún beneficio. ¿Se me explicó? Entonces, eh, la porcicultura puede mitigar y eliminar las externalidades que crea si lo hace adecuadamente. Entonces, eh, el reto que yo creo que tenemos es entender. Eh, reitero que la prostitutura puede ofrecer mucho al mundo en materia de alimentación en materia de energía en materia de mitigación de, del efecto invernadero en materia de renovación de los suelos pero todo esto tiene que ser acompañado de una conciencia primero de una tecnología y aplicación de la tecnología y de inversiones que tienen una alta tasa de retorno, eso es lo más bonito de todo eh, porque es, creo yo, el principal, el punto, no el principal, pero digamos el punto clave para que pueda ser una empresa sustentable. Si no ganas dinero, eh, no estás haciendo un negocio, estás teniendo un hobby Entonces, necesitamos ganar dinero y necesitamos al mismo tiempo hacerlo de forma sustentable. Y esto que acabo de, de, de relatar no es otra más que uno de los ejemplos de lo que puede hacer la porcicultura, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que entender los cambios que están ocurriendo en la mentalidad del consumidor. Estamos identificando a través de algunos estudios con, con grupos de, de, de análisis, ¿verdad? Donde los consumidores se expresan libremente que, que hoy parece ser que comer carne crea un sentimiento de culpa. Ese es algo muy interesante porque pues, es una realidad. Eh, inevitable que, que lo que nosotros producimos es carne y que para obtener esa carne tuvimos que haber producido un animal y luego sacrificarlo para extraer esa carne. Y esto que, pues que en el pasado eh, no tenía ningún impacto real o tan fuerte en el consumidor, hoy cada vez está teniendo un impacto mayor en los consumidores. Entonces tenemos que Número uno, otra vez reitero, abandonar posturas cínicas y decir, a ver, primero, ¿cómo me aseguro que el consumidor no tenga remordimiento de que la forma como cría a los cerdos es cruel? Fíjate qué interesante. Entonces, comenzamos a quitarle sentimientos de culpa a todo el mundo. Decir, a ver, vamos a producir los cerdos de una forma que puedan cumplir sus cinco derechos: derecho a estar eh, libre de, de tensión y de miedo. Derecho a tener agua y alimento disponible, derecho a estar sano, derecho a estar cómodo y derecho a expresar su comportamiento natural. Si te fijas, en un momento dado, si podemos lograr todo eso, pues realmente estamos siendo justos con el animalito que nos va a entregar todo, ¿verdad? que al final no lo vamos a comer. Tenemos que mostrar respeto para un animal que, no, que nos va a dar todo. Y luego tenemos que mostrar también y, y respetar el derecho a una muerte sin dolor. Para ello ya cada vez están haciéndose estudios y estudios donde todavía parece ser que lo más humanitario o lo que menos dolor o sufrimiento le puede causar al animal durante el proceso de sacrificio es la utilización de dióxido de carbono para insensibilizar al animal. Entonces, aplicar esas técnicas de producción aplicar esas técnicas de sacrificio y luego si combinamos con el cuidar el medio ambiente, si tú te fijas al consumidor le podemos decir, oye, consumidor, mira, tú tienes ganas de una proteína sana, nutritiva, pero también eres una persona consciente del cuidado del medio ambiente y consciente del sufrimiento de los animales. Entonces, en la medida en la que nosotros eh, eh, como productores, vayamos entendiendo esa necesidad del consumidor de poder eh, decir, oye, pues resulta que puedo comer carne sin sentirme culpable. ¿Sí me explicó parece, parece algo eh, raro para la mayoría de nosotros que estamos acostumbrados a que la carne nos nutríamos y le veíamos únicamente el valor del de, de aporte que hacía a nuestro bienestar, de salud, ¿verdad? Pero hoy el consumidor quiere estar seguro que no tiene un sentimiento de culpa. Que, del mismo modo que los diamantes, me atrevería a decir, nadie quiere diamantes de sangre, como se les llame, pues nadie quiere comer algo donde sabemos que fue producido con sufrimiento del animal y sacrificado con sufrimiento del animal. Adelante, León.
0: Víctor, me surgen algunas una, preguntas que no quiero dejar de hacerte. En términos de medio ambiente, ¿vos crees que el cambio va a venir más a nivel legislativo? ¿O que va a ser de que los productores eh, perciban esto como una, una posibilidad o como una ventaja económica y competitiva?
1: Yo creo que al principio va a ser legislativo, eh, pero lo que creo que van a tener que hacer los porcicultores, en lugar de estar contratando abogados para poderse amparar contra leyes que pueden, en un momento dado, sentir ellos que perjudican sus intereses, en el momento en que alguien, les, les explique cómo se puede hacer. Y hay muchos mecanismos a nivel internacional. Eh, hay fondos donde tú puedes obtener financiamiento para reconvertir tu sistema de, de procesamiento de excretas de los animales y lograr esos beneficios que te estoy diciendo. Y el retorno de inversión es de veras muy, muy rápido. Eh, ¿Por qué? Porque algo que también debemos de reconocer que tiene la porcicultura para para ofrecer, todo el mundo hablamos que en el 2050 se necesita duplicar la producción de carne pero también necesitamos duplicar la producción de energía, o sea algo que forma parte del bienestar del ser humano es el acceso a la energía a mí me encanta ver de repente esas películas del siglo XVII donde eh, pues la gente tenía que iluminarse con candelas con velas verdad, eh, por todos lados para obtener una iluminación que, que hoy, un, un, un emperador eh, tenía menos iluminación que una casa de interés social hoy. Donde llegas, prendes tu luz, eh, donde tú puedes tener en un momento dado calefacción eh, o refrigeración, dependiendo de, de algunas cosas, de una forma relativamente más barata que la que tenían esos grandes señores en los palacios. Eh, y eso es el tema de la energía. Hoy, si tú sumas los watts de, de trabajo que representaba tener gente lavándote tu ropa a mano, este, eh, secándolas, cargándola al sol y todo, y hoy la metes en una lavadora eléctrica, en una secadora, eh, este todo eso pues es energía y te representa bienestar. Pero más allá, hoy inclusive, si tú deseas hacer bitcoins, minería de bitcoins, algo ¿requieres energía? Entonces, la energía es fundamental para el desarrollo del planeta, del ser humano, y la porcicultura te puede proporcionar una energía renovable y totalmente por consecuencia sustentable. ¿No? Eh, 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 es una parte... Entonces, ¿y qué otra cosa creo que la porcicultura tiene que hacer? Eh, hay iniciativas ahorita como la famosa iniciativa California Prop 12, eh, que por una parte, otra vez, los prosecutores tenemos que abandonar las posturas cínicas y en lugar de decir, pues a ver quién le surte la carne a esos locos, tenemos que decir, número uno, oye, ¿no será que ellos están viendo algo que nosotros no estamos viendo en la forma como producimos? Y número dos, pues para allá va la industria. O sea, no, no hay otra cosa. Cada vez el consumidor quiere, reitero, sentirse menos culpable, por lo que está comiendo otro aspecto que tenemos que cuidar es a nuestros trabajadores porque es otra parte y a las comunidades en las que producimos otra parte que hace sentir eh, vamos a decir culpable al consumidor es si come carne y piensa oye y cómo están tratando a las personas que produjeron esta carne fíjate qué interesante ya, nada más, ya no nada más pensamos como consumidores en el medio ambiente ya pensamos en los animales pero también pensamos, oye, y los seres humanos que están produciéndola los tratan bien, les pagan bien, pueden tener recursos para, para comer carne, para vestirse, para vivir dignamente. Entonces ahí los productores también estamos eh, tener una tremenda responsabilidad hacia nuestra comunidad interna, ¿verdad? Proporcionar el equipo de protección personal, minimizar los riesgos de su trabajo, asegurarnos que ese colaborador, regresa a su casa, tal como salió de ella en la mañana para venir a trabajar, un poquito más cansado porque trabajó y se ganó su dinero, pero regresa con todos los dedos, con todas sus extremidades, sano y salvo Entonces, esa es otra gran labor donde tenemos que trabajar para asegurarnos que el ambiente donde están colaborando nuestros, nuestros colaboradores, perdón la redundancia, para producir nuestros cerdos, es sano y seguro para ellos. Y finalmente, pues tener responsabilidad hacia las comunidades, porque el consumidor también se puede preguntar, oye, ¿y qué pasa con esas grandes empresas? Sobre todo las empresas como la que tengo el privilegio de, de dirigir desde hace algunos años, pues por grandotas caemos mal. Yo hago un poquito la analogía eh, en, en la escuela. El, el muchacho más grandote, pues le tienen miedo, pero pues todo el mundo le trae ganas, ¿no? Porque si, si le gana, si le pega... Eh, eh, pues es el referente, el grandote, ¿no? Aunque sea el más buena gente de la clase, pero, pero de alguna otra manera luego se nos pasa a las empresas grandes. ¿no? Eh, caemos mal a la comunidad. Bueno, estos tipos tienen. Yo llego aquí viviendo 20 años y no salgo de mi pobreza y llegan estos tipos y construyen eh, edificios, galpones, como les querramos decir, de la noche a la mañana eh, y veo camiones de 40 toneladas pasando ida y vuelta por aquí, por allá me cambian mi, mi vida y yo no recibo nada. Entonces, también debemos de ser capaces de desarrollar riqueza social a la vez que desarrollamos riqueza en la empresa. También asegurarnos que nuestras comunidades se ven beneficiadas. Y otra vez, la porcicultura tiene mucho que ofrecer. ¿Por qué? Porque pues, los vecinos pueden producir el grano que nosotros necesitamos para engordar a nuestros animales. Los vecinos pueden proporcionarnos servicios eh, que nosotros podemos necesitar. Pueden crear negocios donde pueden dar servicios de taller o de albañilería o de reparto. Porque una empresa como la que nosotros tenemos requiere un mundo de, de proveedores. Tenemos más de 200 proveedores nosotros regionales, o sea, locales, regionales, pequeñas empresas, empresas familiares, todas ellas, donde 15, 20 personas tienen empleo gracias a la actividad de nuestra empresa. De hecho, por ejemplo, no sé, en otros países, pero en México se reconoce que por cada empleo directo que tú generas, se establece una cadena de negocios que se generan tres indirectos. ¿Por qué? Por, por esta situación que acabo de decir. Bueno, yo, yo ya tengo camiones y los camiones tienen que cargar diésel en algún lugar. Entonces, pues hay quien de repente dice, oye, pues estos están pasando 80 camiones todo el tiempo recorriendo, oye, pues voy a poner una estación diésel y venderles diésel. Y entonces ya se generan inversiones, se generan empleos a consecuencia de la actividad de nosotros. Eh, tenemos una planta de alimentos donde se necesita la mejor trabajo de torno. No sé cómo decir en inglés el torno, pero necesitas, bueno, pues hay gente que puede decir, oye, pues yo pongo un taller de torno para darle servicio a esta empresa. Y así puede haber muchos ejemplos. ¿no? Entonces, yo creo que la clave, Leandro, es la conciencia, la, entender que sí, la legislación a veces servirá para, para darle un empujoncito a aquellos, a aquellos que todavía quieren ser cínicos o negligentes con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de los animales, con el cuidado de las comunidades y con el cuidado de sus propios trabajadores. Eh, todo mundo podemos entender una certificación, por ejemplo, USDA o TIF, para asegurar y no de la carne. Pero no queremos pagar lo que cuesta una certificación ISO 14 mil en la producción de cerdos. No me refiero al costo de la certificación, sino el lograr la certificación, el cuidar el medio ambiente. Prefieren a veces mis colegas, a mí me da risa porque a veces una camioneta de esas sobre todo ahora que con la falta de chips y todo eso para la industria automotriz cuestan, no sé, 100 mil dólares, 150 mil, 75 mil dólares, un digestor para granjas a lo mejor de 2,500 vientres te puede costar lo mismo. Entonces tú dices, no me diga que es falta de dinero, es, es un poquito que prefiero gastarme el dinero en cosas que me dan satisfacción a mí. pues es nada más encontrar que no hay cosa más satisfactoria que producir de manera sustentable y dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo no, no tal como lo recibimos, mejor de como lo recibimos. Y esa, esa es mejor satisfacción que la más bonita de las camionetas 4x4 que hacer.
0: Víctor, comenzaste hablando de 10 eh, años, hay que volver 10 años atrás, ¿no? cuando queremos generar una proyección al 2050. Y para los que nos escuchan, elegimos el 2050 porque es un número, es, una, es un año que se elige mucho para hacer proyecciones, lo usa la Organización de las Naciones Unidas. En mi manera de dar las cosas, yo creo que es eh, un buen año para decir, ok, los productores de hoy, ¿cómo preparan sus sistemas de producción? ¿Cómo preparan sus granjas para que sean competitivas y la puedan heredar los hijos, ¿no? Y que estén en, en un buen lugar. Y mencionabas también que si una empresa no genera dinero, es un hobby. Entonces, a donde quiero ir es, en estos años hemos visto que en muchos lugares del mundo se ha concentrado la industria. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en España, ahora está ocurriendo en China. Y sabemos que en Latinoamérica hay todo tipo de producción. Tenemos sistemas grandes que tienen ciertos recursos y tenemos algunos que... Eh, digamos, no están tan bien preparados para atravesar crisis económicas o sanitarias, ¿no? Que posiblemente lleguen. Me interesa saber cómo ves la industria en Latinoamérica en el año 2050. ¿Crees que vamos hacia ese camino también?
1: Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque algo que tiene eh, la industria que tenemos que reconocer en Latinoamérica, tenemos mano de obra. Y eso es algo que eh, hoy por hoy... Es, es fundamental en la producción animal. Evidentemente, cada vez hay tecnologías que logran ir reemplazando la mano del hombre. Puedes poner comederos de sistemas automáticos de alimentación en las maternidades. Puedes poner robots para llevar al semental de manera más rápida. Pero tarde que temprano necesitas usar mano de obra. Y Latinoamérica tiene mano de obra en abundancia. Hay que pagarles bien, porque no se vale... Eh, apostarle exclusivamente a, a que hay mano de obra en abundancia y por lo tanto hay más oferta de gente queriendo trabajar que oferta de gente eh, con trabajo. ¿no? Eh, hay que pagar bien, hay que ser justos, hay que ser equitativos y la industria da para eso. El costo de la mano de obra no es más del 5% de la producción de un cerdo. Entonces, por el amor de Dios, no me digan que que es la mano de obra lo que le va a dar competitividad. El, el, el pagarle es poco lo que le va a dar competitividad a la industria de eh, Yo veo que Latinoamérica tiene mucho que ofrecer también porque tiene recursos naturales. Eh, tiene tierra, tiene extensiones de tierra. Yo veo en Brasil, yo veo en Argentina, eh, donde, bueno, inclusive se reconoce el cono sur, lo que le llaman los, las cinco S, ¿no? Argentina, Brasil, eh, Chile. Paraguay, Uruguay. Son los cinco lugares desde donde se combina esto que te estoy diciendo. Hay mano de obra, hay tierra, hay agua y hay una, me atrevería a decir, una cultura de, de producir alimento, eh, proteína de origen animal. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa veo yo? Y, y lo que sí decía que debimos de haber empezado hace 10 años es que hoy estamos enfrentando el reto de las materias primas, por ejemplo. Hoy estamos enfrentando el, el que la grasa animal eh, está subiendo. La grasa es el tercer componente más importante en la dieta de un cerdo. La primera es el maíz, después la, la pasta de soya, pero la grasa animal es un componente muy interesante. Hace 10 años debimos de haber empezado a buscar sustitutos de ingredientes alternativos, entendiendo que, que la industria eh, es curiosa porque... Por ejemplo, hoy usamos pasta de soya, que es un subproducto de la producción de aceite de soya. ¿Ok? Pero, ¿qué va a pasar cuando la pasta de soya empiece a ponerse todavía más cara? Cuando se vuelva la mejor en un nuevo mercado que quiera usar proteína, eh, sustituto de carne como soya, y entonces empecemos, entremos a competir por soya para alimentar animales o por soya para alimentar humanos. Entonces, Debemos de, lo que sí tiene que hacer Latinoamérica es comenzar a copiar un poquito el modelo en Europa en el sentido de la cantidad de subproductos que se utilizan en una dieta eh, de un cerdo. Un cerdo tiene una tremenda versatilidad en lo que puede comer. Eh, te comentaba el otro día que me encontré un libro donde se hablaba de que en el siglo XVII podías alimentar un cerdo con la carne de un caballo, con... Eh, Dos, dos barriles de, de cebada húmeda, de cervecería, o sea, cosas que tú puedes decir, eh, nos pueden horrorizar el día de hoy, pero, pero nos demuestra la gran versatilidad que tiene el cerdo eh, y que podemos buscar otros ingredientes que sean subproductos de, de otras industrias y en este modelo de la economía circular que hemos comentado al principio, pues decir, oiga, espérenme, a, a ver este, este afrecho de la uva ¿Qué haces con él? No, pues lo tiro. Oye, pues resulta que lo puedo dar al cerdo. ¿Sí me explicó? O lo puedo dar al bovino y entonces libero algún ingrediente que el bovino está compitiendo. Entonces, debemos de buscar mejorar nuestra nutrición para, para ser competitivos porque el mundo va a seguir compitiendo por recursos naturales, va a seguir compitiendo eh, por materia prima. Eh, hoy nos eh, llevamos sorprendidos porque... Eh, el 30% del maíz que produce Estados Unidos se va para el etanol, que es alimentar los caballos de fuerza de la industria del automóvil, ¿verdad? Pues sí, pero eh, en, no sé si ha leído el libro de Matt Ridley, donde habla que a principio del siglo XX, que es cuando más inventario de caballos eh, había en Estados Unidos, el 30% del maíz que se producía en Estados Unidos se iba para alimentar caballos. O sea que no es nuevo que compite el, el, los alimentos por animales o por humanos. Entonces, número uno, la nutrición. Número dos, otra cosa que tenemos que hacer es eh, explorar más la genética. Hoy tenemos casas genéticas, eh, no quiero hacer comerciales, pero PIC tiene eh, un animal eh, o ha desarrollado un animal editado genéticamente que puede ser un parteaguas en la producción de cerdo, porque es resistente a una enfermedad como el PIRS y sigue todavía retrasándose su salida al mercado. Entonces, hay, hay muchas cosas que genéticamente se pueden hacer para hacer este, estas industrias más sustentables. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Instalaciones, el manejo. Necesitamos eh, cada vez ser más inteligentes, entender más la biología del animalito y, y buscar instalaciones que nos permitan hacerlos producir más y mejor sin que les afectemos los cinco derechos que mencioné con anterioridad. Y, y el otro tema es el tema de salud, Leandro, y es un tema muy delicado porque eh, la industria también compite eh, por, por salud, ¿verdad? Con, es decir, algunos antibióticos que usamos en la industria eh, animal, eh, la medicina humana quiere guardar como reserva para uso exclusivamente en tratamiento de enfermedades que afectan a los humanos. Entonces, es, es inevitable que dejemos de pensar en el uso de antibióticos. Debemos de pensar eh, más bien en el uso de probióticos, en el uso de, de otras alternativas que nos permiten, por ejemplo, antioxidantes naturales, que, que nos permitan mejorar la salud del animal tenemos que regresar a un, a un punto básico, Leandro. Recordemos que hay una cosa que se conoce como homeostasis y que definimos como la salud del animal. Es el balance que existe entre el medio ambiente, los gérmenes y el animal. Si el animal lo estresamos por un mal manejo, ese animal se va a predisponer un poco para que los gérmenes lo puedan afectar. Entonces, el quitar los antibióticos nos va a obligar a ser mejores productores nos va a obligar eh, un poquito a quitarle las ruedas a la bicicleta de la producción animal. Y, y, y sí, usarlos, porque inevitablemente, y para respetar uno de los derechos de los animales, que es que estén sanos, pues tampoco puedo decirle a un animal, pues ahora sí, si te pega una enfermedad infecciosa bacteriana, a ver cómo te curas, porque no puedo usar ya ningún antibiótico. Se pueden usar antibióticos de manera responsable, adecuada en dosis, dando su periodo de retiro para evitar que haya un problema de inocuidad en el ser humano y lograr la salud del animal. Entonces yo, yo creo que esos cuatro ejes, la porcicultura en Latinoamérica, tiene que explorarla, tiene que estar abierta a esos, a esos retos. Y yo creo que hay la voluntad, hay la gente y hay la tecnología y hay la, hay la ventaja comparativa, que me atrevo a decir que tiene Latinoamérica, que es su clima, su gente. Entonces, es, es una ventaja comparativa.
0: Excelente, excelente, Víctor. Una última pregunta antes de dejarte ir. Lo que son, hablando de la soja ¿no? que comentabas, las fuentes de, de proteína símil carne, ¿vos lo ves como, como una preocupación, como una competencia o podemos llegar a competir en un futuro?
1: Yo creo que es una, es una preocupación, sobre todo, insisto, si no hacemos algo para quitarle el sentimiento de culpa al consumidor. Yo casi les puedo asegurar, hay, hay un tercer sentimiento de culpa que no mencioné. mencioné. Bueno, cuarto, mencioné el medio ambiente, mencioné el bienestar animal, bienestar de los trabajadores, bienestar, eh, pero también hay de, tema de salud. Yo creo que en la medida en la que... Eh, hagamos pública cada vez más la evidencia de que la carne, las proteínas de origen animal, la grasa animal es útil y necesaria para la buena nutrición del ser humano, le vamos a quitar también ese último sentimiento de culpa al consumidor que lo está empujando a usar esas alternativas de proteína eh, animal. Yo creo que me atrevo a decir que es al final el sentimiento de culpa y la desinformación que existe actualmente sobre cómo se producen los animales, cómo se pueden producir los animales, lo que le ha creado al consumidor eh, ese sentimiento de culpa. Bueno, eh, no podemos eh, dejar de lado que, que es la tendencia que puede cambiar de repente de la noche a la mañana y, y, y si alguien me decía que, que, por ejemplo, los carros de caballos eran tirados por caballos, será mejor alternativa que moverse en esos primeros automóviles que comenzaron a aparecer a finales del siglo XIX, principios del XX, pues no podemos ser tampoco tan, tan, tan miopes y decir, oye, no, esta es una tendencia que hay, que hay que ponerle atención, pero más que nada a lo que hay detrás de que el consumidor esté buscando eso. ¿Sí me explico? O sea, tratar de entender, oye, consumidor, ¿por qué te quieres pasar al, a, a comer lo que en mi opinión pues no sabe tan rico. Todo el mundo te dice, es casi como si te estuvieras comiendo una hamburguesa, con el debido respeto a los que les gustan las hamburguesas. Pues la hamburguesa es una de las formas más rudimentarias de preparar carne. Este, si me dijeran, mira, se parece un buen bife eh, asado por un buen parrillero, bien sazonado, ahí se me preocuparía. Pero, pero creo que tenemos que explorar qué le está haciendo al consumidor ¿Por qué se siente culpable comiendo proteínas de origen animal? Trabajar para evitar que, que tengan razón su culpabilidad, ¿verdad? Que quitarle la culpa y explicarle, decirle, oye, mira, ya no te sientas culpable porque estás atacando tu salud por, mira, todos esos atributos que tiene la carne. Ya no te sientas culpable por el cuidado del medio ambiente. Ya no te sientas culpable por el bienestar animal, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que va a haber entonces industria porcina, no para el año 2050, para el 2100, 2150 y los demás años. O sea, tenemos que quitarle ese complejo de culpabilidad al consumidor por comer algo tan sano, tan arraigado en nuestras raíces del ser humano. ¿Tú no ves en las pinturas rupestres, tú no ves imágenes de seres humanos a lo mejor eh, comiendo, comiendo una de soja, una, comiendo una... una... Es, ves, ves a, a seres humanos corriendo atrás de bisontes corriendo atrás de alces eh, sí me explico o sea, está en nuestros genes el entender que la proteína de origen animal es valiosa para el ser humano pero creo que hemos olvidado esa, esa parte de que el animalito que nos la está dando se merece todo nuestro respeto y en ese momento vamos a poder combinar los deseos del consumidor una realidad de la industria.
0: Excelente, excelente mensaje, Víctor. Bueno, me encantó, me encantó, me pues, parece muy, muy valioso para los que están escuchando. Esos son algunos de los pilares en los que nos tenemos que apoyar como para prepararnos eh, y ser competitivos, estar, estar listos para
1: lo que se viene, ¿no? Así es, y pues Leandro, un gusto, aprovecho eh, por la temporada, pues, Desear lo mejor para este 2022 que, que viene también seguramente con retos, con oportunidades y con bendiciones. Eh, lo mejor, Leandro, te mando un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias,
0: Víctor. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande.